0: 哦， oh, 我是、e、n a
1: 我是菲扬老师。
0: 今天透新闻时间是2021年的11月8号。那我们今天呢，透新闻要讲一个主题，我想只要有在投资人，应该多多少少都要关注一下吧。
1: 没错<錯>
0: ，这个是什么呢？老师，请说。
1: 就是大家未来会面临的通膨与升息。
0: 对这个，我觉得通膨升级影响的层面其实真的好广哦、喔。不管你是在做股票投资呢，买房的人呢，就是就算你不是房地产的投资客，你是买来自住的，我想应该都会感受到差异吧對、啊。真的。然后通膨更不用说啊，你是一般老百姓，只要有在购物的人，应该都会影响。嗯哼。对，因为最近的新闻呢，就是我们的 Fed。好像确定要缩减，不是我们的费哦，不是我们的费，<笑>某的是某国的费某国的费，但是这个费会影响全世界，然后他要确定要缩减购债的，对，这个意思是什么呢
1: ？呃，我们可以理,理解一下在过去这段时间，大家很害怕费的把资金把它收缩之后呢，开始去做升息。对，但是这一次的联准会，他很明确的去表达，他们还是会很有耐心的等待升息。那这也意味代表着原先市场上在八月到十月间就预期害怕的这件事情已经定案了。嗯、那股市呢？我们之前一直强调就是，当不确定性。<對>还不知道的时候，他就是先跌给你看。等确定了，对，等确定了反而不跌
0: 了。哦，所以这次反而会涨，是因为行程表确定了，对，行程表确定了，心中的那个不确定性也降低了。对，那股票就涨。
1: 之前也震荡过了。对对，在大概是这个样子。嗯，那时间点又可以回到2013到2015年那个时间点。对，当时那个时间点呢，伯南克。也就是第一次在2013年的年中提出说点购债的这个想法，股市立马大跌
0: 。对，哦
1: ，但是他后面又直接讲说不是现在，哦，我们只是在酝酿，不是现在
0: 。为什么都不一次讲完？嗯、呃，
1: 因为不能讲很清楚、呃。
0: 好，要分次这样子，对，要分次讲，不然
1: 市场会有很大的恐慌。嗯，哦，所以像这一次的费德，他也告诉你说缩点购债。这个时间点在十一月开始的，<對>那预期会到明年中，我们才会正式的结束。那我们不会这么快的哦去升息。
0: 嗯
1: ，他现在虽然这样告诉你，但过了几个月后，可能,可能会变哦、喔。嗯，<對>通常
0: 好像都会，通常会有一些小小的改变。应该说大致上的方向是不是还是可以维持住
1: ？是没有错。可是如果时间往前。对于股市就是一个灾难，哦，因为你比我预期心想的还要来得快，那我会受不了。嗯，对，大概是这样子
0: 。所以到这个时候，如果因为他现在是说明年中嘛，<對>所以我们以明年中这个时间点为一个基准，然后他如果假设真的提前的话，嗯，我们要有什么样的一些防范的措施嘛
1: ？那时候当然就是把握现金为主。<笑><笑><對>那时候
0: 现金应该放在手上是比较安全，相较来讲
1: 。对，然后等股市的一个震荡结束之后再进场
0: 。好，因为我们等一下就会聊到说这波通膨对于台湾股市会有什么样的影响哈。嗯、<哼>那我首先就要来问一下老师，因为那个鲍尔他有说，他有重申通膨暂时性的。论调强调，投资者不应该把这个缩减购债视为升息即将到来的讯号。<對>这个意思是说，我们不要觉得说是升，嗯、呃，缩缩减购债之后马上不要这样子联想
1: ，不要这样联想
0: ，OK， 要把它分开去看，是吗？他
1: 一直在告诉大家，催眠大家说，我们没有那么快要收资金，我们认为现在的经济还是需要这样的资金去扶
0: 持。嗯，对。可是因为台湾跟这个美国联准会政策的联动性算高吗？
1: 这个联准会对于台湾的联动性，基本上应该说全球都算高，嗯，但是台湾大概会慢个一两季
0: ，一两季去实施。<對>所以，在美国缩减购债之后，假设他明年真的接着升息的话，那我们台湾是不是也会跟着升息？
1: 如果美国在明年开始去做一个升息的动作，我想台湾最晚应该哦、喔，他如果是年中升息啊，嗯、台湾最晚应该是年底可能会升息，但因为台湾的利率条件以及台湾的经济还是比较稳定的，嗯、所以这个时间点呢，大家其实要留意的是通膨有没有非常的严重，如果有的话，才可能会有加速。台湾才会，台湾央行才会加速升息的可能
0: 性。所以目前看起来通膨的严重性还不算太明显。嗯、明
1: 顯对，还不算太明显
0: 。所以我们其实还是可以慢慢再去观察，不用太害怕，是吗
1: ？我觉得台湾的通膨可能你在物价上面会有稍微有感，可能你每,每次买东西多付个十块二十块，嗯，哦，但是我觉得最。最重要的应该还是台湾的房价吧，房价才是台湾的
0: 压力来源。那目前看起来这波通膨假设一直持续，这样温温和和的持续下去，对于台湾股市的影响还好吗？
1: 如果是温和性的通膨，绝对是对台湾经济跟台湾股市都是非常好的。嗯，我们可以从最近的外销订单可以看到，我们原先预期第四季可能高档 QOQ 要下来了，对，结果开出来的竟然是第四季。哦，出来的外销订单目前看起来还不错，对、哦，再又创下了新高的一个表现。嗯，那因为外销订单呢是反映未来以及明年的一个营收来源，<對>所以如果后面几个月的外销订单都还是维持这样的一个历史新高或是次高的一个表现，那加上台湾的碰碰又是比较。呃，稳、嗯、定的。那我想，这对于我们的经济体以及大家的一个口袋来说，都是非常乐观可以期待的。嗯
0: ，所以其实目前看起来，我觉得是因为我们台湾股市的基本面是好的，
1: 台湾经济的基本面是好的，所以就不要太担心政策吧。应该说我们。嗯受到美国的庇佑，
0: <笑>你说干爹？<笑>对，干爹的帮忙，干爹的庇佑这样子。所以目前看起来，其实如果疫情不要再有一个很大很大的黑天鹅来搅局的话，其实这样温温和和下去，我相信应该是可以健康的成长
1: 。对，那最主要还是要看美国的经济到底有没有恢复到正常的一个情况哦。因为毕竟台湾是一个出口产业，很多的出口国还是都在美国、欧洲、哦、喔、中国大陆。那在这一块的相关性的订单，嗯、如果都是持续在成长的，那对于我们的一个相关的，不管是生活还是股市投资，都是比较好的一个方向
0: 。所以在观察台湾的这个经济的状况。
1: 一定要看国外
0: ，对，然后美国也一定要观察嘛。美国是最
1: 重要的，嗯
0: ，<對>他们明年的经济状况有没有维持一个热度？对
1: ，那费德其实对于明年的经济看法是偏向乐观的。哦、那另外呢，这次他们开完联准会的十一月会议会大幅的上扬，最主要原因他是告诉你，第四季美国经济会有一个比较有 power 的一个成长
0: 出现，希望是。真的，<笑>因为有时候还蛮怕市场突然会有一个什么未知的
1: 。如果是最最近一季，应该是没什么太大问题，因为毕竟这个本来就是他们年底的购物旺季
0: 。对，这个就会，因为如果年底很好的话，通常我们基本面投资会还蛮开心，可能是我们年底都会有一个红包行情。对,對,對，现
1: 在其实我们从台股的成交量就可以看到，基本上呢，量能已经回到了三千多亿以上，然后代表资金已经。有开始去布局这一些的呃红包股，<對>那另外中小型股其实是在十月中旬之后就非常的火热，
0: 嗯
1: ，啊，股市有一个指标很重要，当你看到没有赚钱的公司因为一个题材大幅上涨的时候，代表钱回来了
0: ，哦，有热钱吗？对，哦，因为我觉得每年的红包行情都会是老师你操作上蛮重要的一个时间点，对不对？对，
1: 因为你只要抓住明年的成长。哦，基因或者是公司在法说会放出了乐观的消息，嗯、其实这个红包行情几乎你只要懂得，你就可以领得到比较大包的红包。紅包對
0: ,对，那我们就小小工商时间，如果有期待老师的红包行情的话，请锁定我们的脸书，我们到时候会有一个小小的单元要来教大家什么是。红包行情，对不对？<笑>好，那我们就回到刚刚那个通膨，因为我们有讲到股市听起来还不错。嗯哼，那通常每次股市赚钱呢，我们要干嘛？老师，你股票赚钱，你都拿去干嘛？
1: 存钱？
0: 没有，你都拿去买一个东西叫什么？存钱？<笑>哦，对，他拿去买那个东西，存钱。<笑>那个东西就是房子啦，因为我觉得最近房价实在是涨得很。
1: 夸张
0: ，对，就是已经超出我的想象了。那老师，我们来聊一下好了，这个通膨对于房市到底会不会有太极端的影响？
1: 这个通膨哦、喔，对于今年、明年的影响性稍微大一点，但明年如果有开放外劳回来，就是正常的回流台湾的话，其实相关的一个。建筑业的物价压力会稍微的下滑、嗯、
0: 哦，成本会下降
1: 。对，那个人力的成本。对，那另外的部分就是钢筋的部分哦。其实他们比较害怕是钢筋的一个大涨。嗯，那这个部分其实跟美国的基建是有很大的一个关系。对，那我们在上礼拜其实也看到，上礼拜的周末美国通过了一兆美元的基础建设。嗯那这样的基础建设其实又带动了相关的原物料股有一些活蹦乱跳的一个表现嗯，嗯哦，那这个部分后面就要持续的去观察哦，跟钢铁相关的一个报价是不是又开始蠢蠢欲动、嗯？那因为这个部分哦，全部几乎都是转嫁给消费者的哦，那另外土地的一个上涨，基本上在今年、明年就会。有一个很大的一个满足涨幅之后，又开始稳定的往上扬而已。好，所以通膨最大的一个影响对于房地产来说，大概就是今年跟明年上半年。那明年下半年可能就比较好一点。那当然，如果台湾在明年的经济表现以及未来的经济展望还是很乐观的话，房地产这样的一个景气应该是会持续的。嗯
0: 好，那我相信这个通膨，然后还有一些可能，不管是之后缩减购债之后什么时候升息，我觉得那个时间点都是在明年，大家都要持续去关注的哈。嗯、<哼>那我是希望说这个通膨不要太严重，因为我觉得大家薪水不涨很严重，对。但是什么东西都在涨，好像购买力这样持续下降，我觉得大家生活会越来越辛苦哈。是。对，那就希望可以在一个温和的范围内喽。那觉得我们今天这一集对你有帮助的话，记得帮我们五星评分。那我们下次见喽，拜拜。拜拜。